0: ragazzi e benvenuti alla prima puntata del podcast di Filnic.com. in questa serie di podcast eh, parleremo di diciamo principalmente mindset mentalità eh, riflessioni che eh, mi trovo a condividere magari con dei ragazzi che seguo e che possono essere utili anche ad altre persone e anche per avere dei riferimenti avere dei consigli diciamo pratici come pillole eh, da dare nei vari momenti senza dover ripetere diciamo sempre le stesse cose visto che alla fine per il 90% delle persone i consigli sono sempre gli stessi e partiamo quindi a bomba con il primo ovvero eh, il mostrarsi deboli, il mostrarsi fragili, il mostrarsi mh, magari incapaci, mh, dei falliti ehm, o comunque insomma le prime armi oppure eh, sottone eh, quindi quello che sta soffrendo magari per amore per un'altra persona oppure eh, che effettivamente non è capace nel proprio lavoro ok che quindi non riesce a ehm, consegnare in tempo non riesce a fare qualcosa di qualità eccetera eccetera allora Questa eh, capacità, quindi questa proprietà di una persona di mostrarsi fragili è sicuramente fondamentale sia nelle relazioni sia nel lavoro. Il motivo principale è che le persone che non riescono a vivere questo tipo di emozione, questo tipo di sensazione, di scenario tendono a essere arroganti, a essere quel tipo di persone della serie su tutto io faccio vedere io come si fa Eh, ti insegno io anche il limite del senza senso quindi parliamo di persone che addirittura magari con pochissima esperienza si permettono di venirti a insegnare il tuo lavoro a correggerti a dirti che stai sbagliando a ehm, insomma avere qualcosa da dire nei tuoi confronti allo stesso tempo sono quel tipo di persone che non riescono a recepire il feedback, magari vorrebbero recepire il feedback, ma eh, fanno di tutto per non accettare il punto di vista dell'altra persona. Ora, ricordiamoci che ci sono due tipologie di feedback, eh, un tipo di feedback diciamo, aggressivo e un tipo di feedback costruttivo. Eh, il mio consiglio è di riuscire ad accettare entrambi, eh, entrambe queste tipologie di feedback. Um, Facciamo un esempio pratico, quindi un esempio potrebbe essere, Filippo usa un microfono di più alta qualità per fare questo podcast, (ride) per aumentare la qualità dell'audio eccetera eccetera. Allora alla fine questa tipologia di consiglio è un consiglio costruttivo, quindi io ti do un consiglio che ti permette di migliorare in in questo ambito, Però non è intriso, diciamo, di un attacco personale, giudizio, eh, voglia di sminuire l'interlocutore, eccetera. Un consiglio invece, eh, un feedback, diciamo, negativo che distrugge l'interlocutore può essere tipo, eh, guarda Filippo che è solo un fallito farebbe un audio per un podcast con un microfono non professionale, oppure... Uh, si vede che sei un poveraccio perché la qualità degli audio dei tuoi podcast fa veramente cagare okay? entrambi sono dei consigli quindi dei feedback mh, stanno sottolineando una problematica un qualcosa da migliorare però uno ovviamente punta a demolire l'autostima dell'interlocutore mentre l'altro ha l'obiettivo solo di dare valore quindi di mh, far capire alla persona che potrebbe migliorare se stessa e la qualità di quello che produce ok Comunque, in ogni caso, quindi che sia un feedback positivo o negativo, o comunque, insomma, perché positivo o negativo, eh, costruttivo o aggressivo, noi dobbiamo essere in grado di recepire entrambi i feedback e, eh, tra virgolette, e anche eventualmente fare un mea culpa, un dire sì, ho sbagliato, mi dispiace, effettivamente è colpa mia, nel momento in cui eh, qualcosa non è all'altezza delle aspettative, quindi quella cosa non va bene, per lo scopo per cui era stata pensata, ok? Ora, perché le persone non riescono a mostrarsi deboli, a mostrarsi fragili, a mostrarsi incapaci, eccetera, eccetera? Perché c'è la concezione che questo tipo di scenario, questo tipo di situazione, eh, ti porta in un punto di debolezza, nel senso di ovviamente uno dice: Vabbè, ti devi mostrare debole, ovvio che sei debole, ok? Ma nel senso che tu a livello di interazione, quindi a livello di uh, negoziazione, a livello di voglio interagire con te, convincerti che ho ragione io, diciamo così, uh, ti poni in una posizione svantaggiosa, in una posizione dove uh, puoi essere manipolato dal tuo interlocutore. Quindi il tuo interlocutore ti può costringere a fare un qualcosa che tu non vuoi. Quindi, detto in altri termini, se io ho una personalità che tende molto a essere eh, controllante, okay? si sì, dice sì, frame controlling, quindi che vuole in, in controllare il frame, quindi la cornice, la tipologia dell'interazione, quello che si andrà a fare, è ovvio che io... Uh, tenderò a rifiutare uh, qualsiasi tipo di feedback costruttivo o aggressivo che sia per cercare di mantenere la mia realtà, per cercare di uh, vedere le cose come le voglio io. Ok. Ora, ci sono ovviamente vari motivi per cui una persona è così. Eh, uno di questi eh, può essere anche banalmente il... Uh, non ho a disposizione abbastanza energie per far fronte al tuo punto di vista. Ok? La spiego in modo più chiaro. Uh, sono berato di lavoro, mi viene a dare un feedback, non me ne frega un cazzo, non perché il tuo feedback non vale niente, ma perché non ho obiettivamente il tempo per fare quella modifica e deliverare un prodotto migliore. Ok? Quindi semplicemente la ignoro o comunque faccio muro in tutti i modi perché io non ho oggettivamente il tempo di venirti incontro. Okay? Eh, molto spesso mi rendo conto che ehm, accettare il punto di vista degli altri eh, ti viene da dire di no non tanto per il fatto che sia meglio o peggio rispetto al tuo ma perché effettivamente ti costerebbe del lavoro fare quella modifica e tu o non hai voglia o non hai tempo o non hai banalmente la testa per farla perché magari sei già iperstressato. Okay. Quindi una persona che eh, tende a non essere collaborativa, quindi che tende a essere incapace di mostrarsi fragile, di mostrarsi debole, uh, aiutare gli altri, eccetera, molte volte non è tanto che ha questo tipo di problema qua, ma ha il problema che non riesce a stare dietro con il carico di lavoro eh, che sta affrontando. Ok? Quindi questa cosa potrebbe essere connessa a un problema ancora più grande, cioè a una falsa percezione del proprio valore, di quello che noi effettivamente valiamo a livello di seniority, a livello di stipendio che stiamo chiedendo, eccetera, e quindi eh, noi ci vendiamo come super senior, eccetera, eccetera, in realtà... Eh, magari sono due anni che abbiamo fatto un altro lavoro oppure abbiamo cambiato un'azienda ma questa azienda lavora in modo completamente diverso eccetera e quindi non ce la facciamo a stare dietro con quello che ci viene dato, con gli input che ci vengono dati Ok? quindi eh, come dicevo la tendenza diventa quella di eh, come dire, difendere la propria posizione Ehm, non mostrarsi deboli non mostrarsi attaccabili non mostrarsi che si è sbagliato perché si ha paura che facendo così uno dica vabbè alla prima te l'ho fatta passare alla seconda pure alla terza ti licenzio quindi se io riesco a convincere il mio interlocutore che io ho ragione non mi può dire che è la seconda o la terza volta che sto sbagliando che mi deve licenziare okay? nel pratico in realtà fare così è molto 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 sconveniente anche a livello di eh, lavorativo, ora io parlo di livello lavorativo perché se la tua ragazza ti molla, mh, 9 su 10 è brutto, però mh, mangi lo stesso domani, insomma, <ride> se invece per il tuo lavoro è una bella bega, ok? Eh, rischi di non avere un tetto sulla testa, insomma. Quindi, secondo me è un po' più grave, ma diciamo la cosa è abbastanza equivalente, poi lo vediamo. E, comunque dicevo, ha molto più valore. invece mostrarsi fragili mostrarsi ehm, non all'altezza magari di quello che è il compito ok. e dire Hai ragione mi dispiace eh, effettivamente non era all'altezza delle aspettative effettivamente ho consegnato in ritardo effettivamente questa cosa qua l'avrei potuta fare meglio, avrei potuto seguire il tuo feedback, prossima volta cercherò di fare come mi stai dicendo oppure farò anche de, magari del lavoro extra per riuscire a consegnare in tempo oppure prima possibile una modifica con questa cosa che mi stai chiedendo Mi ricordo una volta che eh, ci fu un ritardo con un rilascio di un'applicazione Android Eh, fu una con causa di eventi, semplicemente era la prima volta che pubblicavamo l'applicazione e per qualche motivo Google eh, ci ha chiesto una settimana di, di attesa cosa che sugli aggiornamenti normalmente non succede e quindi essendo abituato a fare sempre aggiornamenti, era la prima volta che pubblicavo un'app nuova da zero da anni, non avevo pensato a questo fattore qua, e quindi c'era stato un ritardo di una settimana. È ovvio che in quel caso lì non è propriamente colpa mia, perché di fatto non lo spera nessuno, però essendo l'unico sviluppatore senior in quel momento della compagnia, mi beh, è colpa tua, ok? Perché sei tu che non hai fatto le cose fatte bene. In quel caso dentro di me io pensavo... Boh, non, non ho fatto niente di male, cioè semplicemente non sapevo una cosa che eh, non sapeva nessuno okay? e probabilmente chi era molti altri senior non avrebbero saputo neanche loro perché come me non si erano trovati recentemente a pubblicare un'applicazione da zero nonostante questo, eh, essendo che quella cosa lì era responsabilità mia che ero io l'unico senior android nell'azienda che era un qualcosa che avevo seguito io eccetera eccetera era comunque un qualcosa che era in capo a me, quindi eh, ho comunque detto hai ragione, mi dispiace, è colpa mia, non succederà più e eh, prossima volta prima di fare qualsiasi tipo di azione insomma, dove ad alto rischio diciamo, mi informo bene e verifico le deadline verifico la documentazione eccetera in modo tale da avere dei dati effettivi chiari in mano ok? Questa cosa qua, da parte di quello che al tempo era il mio responsabile, fu apprezzata perché comunque aveva fatto capire che ehm, come dire, avevo riconosciuto l'errore e soprattutto che mi sarei attivato in futuro per comportarmi in modo diverso per fare in modo che questo errore non avvenga più. Se io non l'avessi riconosciuto come errore, il mio responsabile avrebbe avuto un problema perché avrebbe detto, cazzo, in futuro devo stare attento perché questo deficiente qua potrebbe fare di nuovo la stessa cagata perché è uno che non presta attenzione alle cose, ok? Quindi per questo motivo eh, aver, ehm, come si dice, ammesso il fatto di aver fatto un errore anche se nel pratico è molto contestabile, cioè è una cosa dove dici sì ok ho fatto un errore però l'avrebbero potuto fare tutti eccetera ha portato a sgonfiare molto la situazione, tanto da far arrivare al mio responsabile a dire ok, però effettivamente pensandoci meglio è un qualcosa che potevamo eh, notare tutti del team mobile, era un qualcosa che avremmo dovuto fare più attenzione tutti e eh, prossima volta effettivamente anche noi avremmo dovuto fare una verifica più accurata. Ok? l'ha fatto, forse perché si è reso conto che magari era un po' eccessiva eh, quella critica nei miei confronti, perché obiettivamente potevo fare fino a lì, ma questo per dire che nel momento in cui noi ci assumiamo le colpe e chiediamo scusa e riconosciamo il nostro errore, per quanto ripeto, magari a volte non è poi così netto e così effettivamente chiaro che è colpa tua, le persone tendono a fare il contrario, quindi a dire ok, bene, questa persona è consapevole del fatto che doveva fare di più, ehm, quasi non dico che si sentono in colpa, ma cercano di, farti, di tranquillizzarti, di dire che va tutto bene, che allora, dopo, dato che l'hai messo, che siete di nuovo amici, tra virgolette, e che quindi di non preoccuparti, che le cose succedono, eccetera, eccetera. Quindi è molto più probabile che un atteggiamento così, Ti porti a un vantaggio a livello relazionale, quindi una posizione di forza, tra virgolette, nel senso che non che tu stai dominando sull'altro assolutamente, ma nel senso che l'altra persona ti rispetta, l'altra persona capisce che sei una persona affidabile e non perde quella stima che potrebbe aver avuto prima di te e che potrebbe perdere nel momento in cui tu invece fai di tutto per negare, insabbiare, nascondere un tuo errore perché hai paura di ammetterlo, ok? La stessa cosa vale eh, sia a livello relazionale che con gli amici. Quindi ho paura di mostrarmi in palestra che alzo pochi chili, piuttosto che ho paura di mostrare alla mia ex che sono ancora innamorato di lei, che ancora la penso, che sono debole, che il fatto che lei mi abbia mollato mi ha fatto stare male, mi ha fatto soffrire, eccetera, eccetera. Ok. Eh, l'errore che fanno in tanti e che fa praticamente chiunque, è far vedere che stai uscendo con un'altra che quell'altra è più figa di lei eh, fare le frecciatine ehm, non lo so ehm, o comunque un qualsiasi cosa che le fa capire che sei molto meglio di lei che adesso lei è completamente dimenticata non ci pensi più eccetera abbiamo fatto tutti, ci sta ok? e ovviamente questo tipo di atteggiamento è completamente deleterio ok? Inutile dire che anche l'atteggiamento opposto, quindi andare sotto casa piangendo in lacrime con i fiori eh, il giorno dopo che ti ha mollato, non è che porti a molto, ovviamente, eh, nella maggior parte dei casi. Però, perché, eh, cioè, paradossalmente però potrebbe funzionare più questo che non l'atteggiarsi a capo del mondo, a ah, mega bomber che era sulle trombattute, ora che è single, e invece tu, povera sfigata, che mi hai mollato, ok? Eh, perché? perché partiamo dal fatto che se una ragazza ti molla vuol dire, diciamo è un po' quel discorso che dicevamo prima del feedback negativo ok? il feedback ehm, più che ag- negativo molto aggressivo cioè un feedback che ha come focus quello di andare a distruggere completamente la tua autostima e dirti guarda tu non vai bene per me ok? ora quello che sta dicendo la ragazza 9 su 10 non è tu sei sbagliato, non va bene per me, fai schifo, eccetera, eccetera, perché se fino a ieri stavi assieme a lei, perché ieri andava tutto bene, invece adesso non va più bene, o perché tre mesi fa eri adatto a lei, adesso non lo sai più, cos'è, all'improvviso hai perso 3 milioni di euro, cioè il tuo valore, quello è lei più o meno è in linea con quello che sei tu, è ovvio che potrebbe aver trovato un altro per cercare, diciamo, quella, quel traghetto che la porta via dalla relazione, ok, però diciamo che tendenzialmente magari quando uno lascia si crede molto superiore a quello che, va, che viene lasciato ma 99 su 100 non è così vero insomma. Quindi eh, l'obiettivo del ti lascio è un feedback molto negativo, molto aggressivo finalizzato completamente a distruggere la tua autostima che è molto simile a un ti Ok? Ora quello che noi dobbiamo fare quindi anche in questo caso è pensare ehm, che è semplicemente un feedback, che quindi abbiamo sbagliato qualcosa, che c'è qualcosa a livello relazionale che non ci ha portato a una crescita, a un miglioramento, a un voglio stare con te, a un sono felice assieme a te ma un qualcosa per cui quella persona ha detto no io voglio andarmene perché tu mi stai danneggiando perché tu stai creando dolore eh, oppure mi, mi sei reso conto che ha fatto delle scelte che poi si sono rivelate essere sbagliate a causa tua ok quindi non so, sono rimasta a casa per mesi, per anni, senza allenarmi, sfondandomi di canne, eccetera. Adesso faccio schifo e quindi mi sono reso conto che è colpa tua perché mi hai messo te in testa le canne o se tu che cercavi di tenermi in casa perché hai paura che andassi con un altro, non lo so, sto dicendo cose così a caso degli esempi però insomma può aver identificato un qualche tuo atteggiamento che secondo lei l'ha fatta stare male, che comunque l'ha fatta peggiorare, che l'ha fatta essere triste, che l'ha impedito di essere felice e che quindi quell'atteggiamento è il motivo per cui ti ha lasciato. Ok. Ora, quindi qual è la cosa migliore da fare? Allora, diciamo che se soprattutto parliamo di una relazione a lungo termine, quindi una relazione che magari è esistita per cinque anni, per due anni, per sette anni, qualcosa del genere, è molto difficile che lei non torni prima o poi. ok? Mentre se parliamo di una relazione che è durata un mese, oppure boh, ci ha fatto sesso un paio di volte, allora lì magari effettivamente non è una questione di siamo circa allineati, eccetera, eccetera, quello che ho detto fino adesso, ma semplicemente boh, magari lei boh, per qualche motivo voleva fare sesso, ho scelto te, non, non eri realmente in target, ma sì, era un po' così e ciao, quindi magari non è sbagliato niente, ok? Quindi in quel caso lì può essere tutto e niente. Però, se parliamo invece di in una relazione a lungo termine, diciamo, è molto difficile, ma anche solo di 3-4 mesi. Molto difficile che lei non torni, non, non faccia così per vedere insomma, se hai capito, se è cambiato qualcosa, ok? Se si è sbagliata, eccetera, eccetera. Quindi eh, mostrare debolezza, mostrare dolore, mostrare ehm, diciamo che eh, si è sbagliato, ok, è effettivamente la cosa giusta da fare. Quindi fare un discorso tipo, non lo so, ho riflettuto sulla nostra relazione, mi sono reso conto che questo e questo atteggiamento effettivamente ti hanno fatto soffrire, che questa e quest'altra cosa effettivamente non sono state adeguate i tuoi confronti che eh, mi sono comportato male eh, per te facendo xy e che quindi effettivamente hai fatto bene a lasciarmi perché comprendo che questi atteggiamenti ti abbiano fatto soffrire e questa cosa qua mi dispiace enormemente, è ovvio che il mio consiglio è di non arrivare mai a questo punto, questa cosa qua vale sia a livello relazionale che a livello lavorativo ed è il motivo per cui per esempio noi nella mia azienda, ma un qualcosa che è comune che consiglio a tutti, facciamo settimanalmente i one to one, quindi che è una cosa che ha senso fare anche a livello relazionale. Cioè che una volta a settimana c'è una sorta di checkpoint in cui vai a parlare col tuo responsabile che lui ti chiede come va, come non va, quali sono i problemi, quali sono le cose che ti bloccano, eccetera, eccetera. Quindi prima ancora che tu possa diciamo, crearti il problema, crearti la motivazione per dire se cosa vado a cercarmi un altro lavoro, questo problema, questa motivazione viene immediatamente disinnescata. È ovvio che da parte del tuo responsabile, come ovviamente il mio fa molto bene, ehm, ci deve essere la capacità anche di saper dire io ho sbagliato, ok? Eh, effettivamente questa cosa avremmo potuto farla meglio. Okay? Recentemente ho dato un feedback dicendo: guarda, ci serviva un dispositivo con queste caratteristiche, però non ci è stato dato e quindi è ovvio che fare la modifica che mi hai chiesto è, è stato molto difficoltoso. Eh, se vuoi che in tempi brevi risolviamo questo problema, ci serve questo dispositivo a tutti i costi. Ok? e lui si è reso conto e ha detto che avevamo ragione, effettivamente avremmo potuto chiederlo prima, cioè, lui l'aveva già chiesto, però mh, purtroppo l'azienda per vari motivi aveva rallentato il processo, e ha detto che mi venuto in mente un'idea su come potremmo provare a accelerare le cose, e infatti il giorno dopo ha risolto il, la questione, ha accelerato la cosa ed è arrivato prima possibile insomma, a questo dispositivo. Ora, al netto del fatto che arrivasse prima o, me, prima o dopo, già solo il fatto che lui avesse riconosciuto che, cavolo, effettivamente mi aveva messo in una condizione di difficoltà nel fare il mio lavoro e che quindi si fosse attivato nel cercare il più possibile per quello che gli era insomma concepibile di riuscire a risolvere il problema, ti fa capire che questa persona sta giocando per la tua squadra, che non ha paura di dire, guarda, ok, effettivamente... Eh, potevo fare meglio hai ragione adesso mi attivo ok, e invece che cercare di difendersi dire no guarda che ho fatto il massimo guarda che meglio di così non si può guarda che l'azienda già sta facendo il massimo per te cosa pretendi e cavolate di questo genere che ovviamente non competono nel mio responsabile ma che invece molte persone tendono a fare perché hanno paura di mostrarsi deboli mostrarsi fragili mostrarsi inadeguati per la posizione perché magari sono appena stati promossi e, e che quindi, insomma, rendono anche quella persona più umana, ok? Concludo col dire che è proprio quello che eh, sbagliano in molti nel momento in cui vogliono vendere un prodotto, che vogliono vendere eh, anche una coaching, o comunque che vogliono eh, porsi come immagine, ok? Nel momento in cui eh, creano un personaggio che può essere nei social media, che può essere online eccetera Eh, molti creano un'immagine di invincibilità di sono tutto io eh, non sbaglio un colpo io sono il mega professionista che non sbaglia mai niente sono fortissimo eccetera e magari alcuni sono quasi così quindi sono veramente tanto forti e quindi le volte che cascano, le volte che cadono sono così poche che riescono a non parlarne e nessuno se ne accorge, ok? Però cosa succede? Che queste persone qua tendono ad avere eh, comportamenti manipolatori, ok? Cioè fanno così perché in realtà vogliono venderti una realtà che non esiste, ok? Eh, questo magari è tipico dei crypto guru, oppure oppure quelli finti fake milionari di Dubai, queste persone qua... Dove ti fanno vedere che sono sempre ricchi, va tutto alla grande, che sono sempre felici, che devi comprare da loro, eccetera, eccetera, no? E poi ci vedi parlare, ti dicono che sono sommersi dei problemi, che magari hanno i fornitori che non li pagano, cioè che, che vogliono essere pagati, non hanno i soldi per pagarli e cose di questo genere, qua. Ora è vero anche il contrario, cioè che ci sono quelli che si lamentano ogni tre per due e sono esasperanti, quindi per carità, però. Eh, il far vedere che sbagli qualcosa, che non ce la fai, che anche tu hai dei difetti, che eh, quelle stesse cose che sto insegnando effettivamente fino a ieri le sbagliami anche te perché anche tu eri un povero pirla e solo sbagliandole un botto di volte che finalmente a furia di sbatterci la testa hai capito che cazzo forse è meglio che, che la smetto di farmi del male, ok? Eh, questa cosa qua ti rende anche più umano cioè le persone ti percepiscono come più vero, come più autentico. Questa cosa qua, se tu vuoi mh, fare con, conquista, diciamo, con una... vuoi conquistare il cuore di una ragazza, diciamo, è molto utile perché eh, molti ragazzi si pongono come sono il più figo del mondo, sono perfetto, sono invincibile, però poi mh, non è la verità. E molte ragazze, quando eh, uno si pone così fiutano il fatto che è tutto finto, che stai cercando di manipolarle solo per fare sesso con loro, eccetera, eccetera, e quindi ti, già ti scartano. È la stessa cosa che può succedere nel momento in cui tu fai un colloquio di lavoro, quindi tu ti poni in una maniera super sfrontata, non sbaglio un cazzo, eccetera, eccetera, poi magari ti fanno una domanda anche banale anche insomma un po' niente di speciale e caschi completamente dal pero facendo delle figure ignobili ok porsi un attimino con più umiltà e dire ok io sono bravo sono un professionista sono fatto mio però allo stesso tempo mi rendo conto di non sapere tutto e che potrei sbagliare e però in quel caso sono anche pronto a diciamo cercare di correggere il tiro è un qualcosa che eh, ti può dar valore e che ti può dare molta credibilità in un colloquio di lavoro e con i tuoi colleghi poi nel momento in cui vai a lavorare assieme, ok? Uh, ultima cosa, parliamo magari dell'umiliazione o comunque dell'essere un fallito o comunque del mostrarsi veramente deboli, ok? E, quindi non so, sono in palestra, mi vedono che alzo pochi chili e c'è il migliore amico della mia ex o cose di questo genere, ok? No? Mi sento umiliato, mi sento un fallito, mi sento non adeguato, eccetera. No? Ora, ehm, ha senso cercare di mostrarsi per quello che non si è? Ovviamente la risposta è no perché ti fai male, ti spacchi malamente, ma al netto del discorso palestra... Allora, punto 1, tu non puoi realmente mostrarti per quello che non sei, quindi eh, cioè, magari stai facendo panca con faccio per dire 80 kg, può essere che magari 85 li chiudi, ma non chiuderai mai 140, quindi comunque cosa cambia? Cioè, a livello di percezione, quella persona cos'è che percepirà molto più di te, ok? percepirà gran poco, quindi mh, è vero, molti cercano di mostrarsi per quello che non sono, e eh, molto più ricchi di quello che non sono, però anche se ci provano, cos'è che riescono a fare? Magari si comprano l'iPhone ma non hanno i soldi lo pagano a rate? Sì, ok, però allora perché l'iPhone sembra un ricone, cioè per sembrare un ricone dovreste avere, non so, i sub, avere vestiti da 10.000 euro, avere Rolex, eccetera, eccetera cose che se tu dovessi andare effettivamente a comprare avresti un buco di 50.000 euro, di 100.000 euro c'è cioè, chi è che si fa 50-100.000 euro di debiti solo per sembrare molto meglio di quello che non è solo un completo de- deficiente quindi diciamo eh, anche dovessi mostrarti leggermente meglio di quello che non sei poi nel pratico non sarebbe una differenza tangibile una differenza che poi effettivamente sposta gli equilibri sarebbe una differenza così minima che sta 80-85 magari la ragazza non vede neanche i 5 kg perché c'è il 2,5-2,5 per lato cioè perché c'è il fermo davanti e quindi poi nel pratico sembrano uguali, cioè non cambia praticamente niente no? quindi a maggior ragione mostrarsi per quello che non si è non ha il minimo senso Detto questo, eh, può anche avere l'effetto contrario, quindi magari una ragazza dire cavolo, è migliorato così tanto, è diventato così tanto meglio di quello che che era prima, che probabilmente non mi vuole più, ok? Quindi la tua strategia del mostrarti molto meglio di quello che non eri prima potrebbe funzionare al punto che la tipa si convince, cazzo, effettivamente ce l'ha fatta, (ride) che cazzo viene a perdere tempo con me, Ok? Quindi, ripeto, non dico che bisogna sembrare dei falliti, assolutamente, però eh, questo può valere anche in realtà a livello di eh, colloquio. Quindi magari io mi mostro molto più professionale, molto più bravo di quello che non sono e l'azienda decide di non assumere perché dice cavolo, ma tu chiedi questo stipendio qua e sei così tanto bravo, evidentemente se io non sto cercando uno così bravo perché magari mi accontento di qualcosina in meno, Probabilmente posso trovare uno che è meno bravo di te e spendere 10-15k in meno, okay? quindi allocare meno ancora budget di quello che avevo. Magari il budget ce l'avevano, ma semplicemente hanno detto boh, ma non mi serve una figura così tanto senior, così tanto brava. Okay? Quindi può, può succedere, mi <ride> è successo in passato, situazioni di questo genere qua. Quindi... Come al solito eh, mostrarsi di più di quello che non si è eh, non ha senso perché comunque le persone che sono effettivamente in target potrebbero percepirci come non in target, come troppo eh, se ci credono eh, oppure viceversa dire ok se tu in realtà sei in target però sei un fallito che stava diciamo giocando una parte quindi in ogni caso ti percepiscono o come superiore e quindi fuori oppure come inferiore e quindi mh, non vogliono avere a che fare con una persona manipolatrice che comunque ha questo tipo di atteggiamento. Ok, Quindi spero di averti dato mh, diciamo un po' un'idea, un, un excursus, un, un, insomma una serie di ragionamenti sul tema mostrarsi debole, mostrarsi eh, fragile, eh, fallito, eccetera, eccetera, le persone tra l'altro discorso fallito diciamo è un qualcosina ancora di ulteriore no perché uno dice Eh, però se io dico che ho fallito che quindi ho chiuso un'azienda che mi hanno licenziato che sono stato fermo 4-5 mesi eccetera eccetera allora non mi assumeranno mai anche quello in realtà è um, una falsità nel senso che quello che vogliono le persone è ok hai fallito male quindi vuol dire che hai sbagliato tanto ma tu hai capito perché hai sbagliato tanto oppure no, ok, quindi hai realizzato il motivo per cui sei rimasto completamente bloccato per mesi oppure non l'hai capito, ok, è questo che vogliono sapere le persone, perché se sei ancora bloccato lì e magari lo sei effettivamente, allora non funziona un cazzo, no, perché ti senti, perché hai fallito e sei arrivato lì perché ti senti sbagliato, ok. Per qualche motivo ti senti sbagliato, quindi prima di tutto devi capire perché ti senti sbagliato e togliertelo e 9 su 10 perché ti senti sbagliato e non lo è così, perché tu pensi di aver fatto un qualcosa di terribile, un qualcosa non lo so che solo te hai fatto, adesso questo è incontrovertibile non, non lo puoi cambiare e che quindi quella cosa lì ti mancherà in modo indelebile la tua carriera. No? Ok? Quando invece realizzi che le persone sbagliano e le cose succedono, eh, poi ovviamente bisogna capire nel pratico e la situazione specifica, però vabbè. Eh, quando insomma realizzi questa cosa qua, il recruiter vorrà solo sapere se effettivamente sei in grado di svolgere quel lavoro oppure no e se effettivamente hai superato questa difficoltà, che quindi sei ritornato diciamo, pronto a eh, riprendere le sfide, che non hai l'autostima distrutta sostanzialmente, ma hai ripristinato questo problema a livello di autostima e che quindi puoi riprendere a lavorare, ok? È ovvio che per alcuni potrebbe essere un red flag, quindi per alcuni dicono no, guarda te, questo a prescindere no, però vuol dire che sono aziende che comunque hanno, come dire, un, un profilo molto alto, quindi per qualche motivo già eri un profilo dubbio, quindi un profilo che era, non dico poco interessante, ma comunque a pelo, e quindi trovano una scusa con cui scartarlo se invece sei effettivamente una persona che ha tantissime competenze e ha fatto semplicemente un inciampo ok? solo uno sfigato direbbe no, aspetta non lo prendo anche se è iper competente, bravissimo in quello che fa e quello che ha spaccato di brutto solo perché magari per tre mesi eh, non ha lavorato o quantomeno è stato licenziato nel lavoro scorso ok? Però avendo avuto a che fare con persone che poi sono state licenziate, diciamo che 9 su 10 sono proprio questo tipo di persone, cioè persone che non sono capaci di mostrarsi fragili e quindi collaborative e quindi eh, cambiare magari ehm, il loro punto di vista anche solo per cercare di venire incontro agli altri, e che quindi sono state licenziati proprio per questo motivo qua e quindi vengono ripetutamente magari licenziate o perdono lavoro o devono cambiare azienda o si trovano sempre in difficoltà e questo tipo di persone poi nei colloqui lo, lo vedi subito perché sono quel tipo che spara a zero sui colleghi precedenti dice che hanno fallito, falliti che non capivano un cazzo che volevano fare sempre il lavoro male come pensavano loro invece loro avevano quest'idea geniale e nessuno li capiva E questa tipologia di persone, 9 su 10, hanno questo atteggiamento poi in fase di colloquio. Bene, come stavo cercando di di chiudere prima, direi che chiudiamo adesso. Quindi spero che questo podcast ti sia stato utile, ti abbia dato delle riflessioni. Eh, in realtà non so se su queste piattaforme puoi lasciarmi dei commenti, ma in caso puoi trovarmi insomma, su Instagram come philnic90, scritto con la K senza la C, e, e scrivermi insomma, in privato le tue, i tuoi commenti e eventualmente insomma, farò delle risposte o nelle storie o come magari altri podcast ancora. Spero quindi che ti sia piaciuto e alla prossima puntata.